0: Gameboys out! Gameboys Wow! Så er det sgu onsdag. Ja, for satan. <laughs> Og det betyder jo, at øh, vi slår... Øh, vi står sgu lige bremserne en lille smule i, fordi at vi er jo i midten af ugen, vil jeg sige. Ja. Altså, arbejdet ugen. Er det ikke det, vi siger? Jo. Ja, det kan vi <laughs> godt sige. Vi det... kan godt aftale det nu. <laughs> <laughs> altså, for mig har, har onsdag altid været den der dag. I hvert fald her på Gameboys, hvor der er sådan, at vi lige hiver... Vi hiver skulle lige lidt et wildcard ud af, øh, af spilbunken Bybak. For,
1: for mig er det den dag, hvor jeg er mest træt. Du er bare træt? Du ja. sidder også ned i dag? Ja, det ja. Plejer, normalt plejer jeg sådan lidt. jeg har også siddet nede før. Har du det? Ja, det har jeg Det, det er rigtigt. Okay, oh, det er selvfølgelig rigtigt. Men det er jo fordi,
0: du ikke, så du ikke føler dig for lille, som for mig. <laughs> det, jeg er jo tiny i forhold til dig, Aske. Du er to meter og to, mand. <laughs> ja. Du er den største gamer på jorden. Ej, det ved jeg sgu ikke. <laughs> oh, Uh, velkommen til alle jer, der sidder og lytter med dig ude til uh, Gameboys. Lauts helt eget spilmagasin, som hver uge mandag til torsdag 14-15 simpelthen buder op for spilindustriens strabasser. Og holde kæft, hvor er der mange strabasser at finde. <laughs> Fordi uh, vi giver jo både anmeldelser af nye titler, såvel som også lidt ældre titler. Mm. Uh, vi giver også en helvesmasse anbefalinger, interviews og selvfølgelig Uh, hvad kan man sige, uh, anbefalinger på digitale platforme, såvel som, ja, ja det er vel analog platforme. Ja, hvis, det jo...
1: hvis vi snakker brætspil, så er det analogt, ja. L- <laughs> det, er præcis. det er præcis det, man kalder det.
0: Hvis det er, at uh, du lytter med for første gang, så kan jeg altså fortælle dig, at mit navn, det
1: er Daniel. Og mit navn er Asker og i løbet af den næste teams tid vil vi Danmarks eneste og vigtigste og yes. radioprogram, kig nærmere på, hvad der rører sig lige nu og her i verdens fedeste kultur, nemlig S- spilkultur. spilkulturen. Yes. Fordi i dag, så skal vi uh, tage et, uh, et godt og grundigt kig på de mennesker, som uh, bruger videospil på en lidt anden måde, nemlig en underholdningsmåde, hvis man kan sige sådan. En
0: underholdningsmåde? Ja.
1: Yeah. Vi skal nemlig jeg ja, godt jeg siger det rigtig dumt, øh, men vi skal kigge på nogle af de her sådan, YouTube-creators, som øh, bruger gaming i deres øh, videoer og giver nogle sådan, lidt anbefalinger på, hvad man kan tjekke ligesom, kan ud på YouTube. Øh, også nogle creators, som vi følger, så det, kommer, det er nogle anbefalinger, der kommer helt ind fra hjertet af.
0: Ja, lige præcis. Men øh, her på Game Boys der er der selvfølgelig også nyheder, og det er det, som vi går ind i nu. Velkommen til Game Boys.
1: Ja, som sagt, så er jeg lidt træt i dag, øh, og hvis man nogle gange har prøvet at være lidt øh, træt på kontoret, øh, og måske en chef kigger, kigger væk, ikke? så kan det godt være, at man lige øh, finder ud af, at ens øh, computer den har et øh, indbygget spil, som hedder Syvkabale, syv ja, og så tænder man lige det og spiller lidt Syvkabale, det tror jeg, tror, vi alle jeg, sammen kender.
0: Jeg, jeg tror virkelig, ja, at alle har været der, hvor at hold kæft, mand, den her øh, dansk time eller whatever, mm. den, den tager altså lige... Den tager altså lige tre timer for meget, og det, det er kun, altså, kun undervisning så det er lidt vildt, ikke? Ja. Men det er det der med sådan lige gå ind, solitaire, som det også hedder på, på, på engelsk, på engelsk ja. så, så er det jo virkelig at gå, gå lige tage den der op, og så lige lægge noget syvkabale der, yeah. ikke?
1: Men grund til, at jeg, ligesom, jeg har helt den der snak om syvkabale, det er fordi, der er kommet en... En syvkabale-related uh, news, uh, hvis ja, man kan det, sige sådan. sig
0: til, til, til nok det kedeligste spil overhovedet i A- hele over, verden. Ja,
1: men nu, nu stopper du. Det er <laughs> populært, og der er mange, der godt kan lide syvkabale. Og du skal ikke snakke sådan dem om syvkabale. Jeg snakker uh, ja. Men ja. Bithel Games har annonceret deres næste spil. Og det nye spil, de har annonceret, det hedder The Solitaire Conspiracy. Oh, God. Og Solitaire, det er ja, det amerikanske eller det engelske navn for syvkabale. Så spillet <laughs> går egentlig bare ud på, at du spiller syvkabale men med twist, for de lover nemlig, at der vil være story campaign, der vil være ekstra powers and effects, og der vil være time attacks og skirmish modes i det her sygkabale spil. Hvad fanden det betyder? Det har jeg ingen idé over, men det lyder fanden med action-packed, hvis det, jeg,
0: man skal sige noget. Ja, altså det, der er med det, det er jo, at altså det, som Bethel Games øh, har lavet før, det er jo øh, blandt andet, det spil der hedder Thomas Was Alone, mm. Og uh, John Wick Hacks. Og John Wick Hacks, ja. som jo også fik en lille smule, sådan, hvad kan man sige, en popularitetsopstrømning. Mm. Uh, altså, det spil ud. er blevet modtaget rimelig godt. Ja, uh, så de kan godt
1: finde ud af at lave spil, så man skal ikke, <laughs> ikke undervurdere dem, bare fordi de laver 20 kabalespil.
0: Men det, der også er med det, det er jo, at, at det er jo ikke så lang tid siden, vi så altså, hele det her Tetris-effekt, hvor der ja. sådan, at, at der blev lavet Battle Royale-spil ud af Tetris. Mm. Så jeg tænker sådan lidt, altså sådan... Der er jo ikke nogen spil, uh, genre, eller for den til skyld, uh, nogen... Ty- altså, altså, det er jo en ting, som som er relativt todimensionel i sin mm. forståelse af, hvad syvkabale er. Det er også let at forstå. Det er let at forstå. Det er godt at bygge videre fra, synes jeg. Jamen, det er det. Det, det kan et eller andet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så intrigued ja. det her. <laughs> Men altså jeg, virkelig, altså, jeg er virkelig, virkelig på kanten af mit sæde for at se, hvad helvede, de har tænkt sig at gøre for ligesom at revolutionere noget her, fordi at... Altså, altså de kalder det jo for
1: et strategi hvis man kan det. Altså et strategi- ja. Og det handler egentlig om at redde en masse sådan agenter, som er blevet tabt rundt omkring i verden. Okay. Øh, og de lover simpelthen også, at der var en masse cutscenes. Øh, og det var en ting, jeg aldrig nogensinde skulle forestille mig, at jeg ville se cutscenes i et syvkabalspil. Øh, men at give hele det her meget simple spil en historie og ligesom bygge videre på det, det, altså det simple format, de har... Jeg synes jeg faktisk er en okay idé. Ja. Det svarer til at lave ministryer, the campaign game eller sådan noget.
0: <laughs> Men i, selv det vil jeg sådan, faktisk mere kunne sådan, se for mig, et eller andet ministryer. fordi du er i den lejr. Så du er du så vil du vil putte du putte ministryger gang. Ja, jeg ja, er ja, selvfølgelig. gang. Det er helt <laughs> gang er jo klart altså mere, hvad kan man sige... Øh, Ja, det vil være mere lige til at lave et, mm. et, et udvidet spil, fordi det jo netop handler om de her bomber her, og sådan, der er lidt, der er lidt sådan chance på det. Syvkabale, det er jo bare det der med sådan... Ja, men der ikke... Her kommer der... Læg på treeren. Ja, men der er folk, der
1: aldrig har forstået minestryer, så det er derfor, at syvkabale gang vinder, fordi de har, de har sådan en
0: universel forståelse. Jeg vil, jeg, vil, jeg vil gerne stå her og argumentere for, h- hvorfor at det er meget bedre at lave et spil med en story mode. Men øh, helt ærligt, så synes jeg, at... Jeg vil sgu egentlig bare gerne se, hvordan Bithel... Altså, de, ja, hvordan de det formår. kommer til at se ud. Hvordan det ja, går... Jeg, jeg glæder mig. Kæmpe til dem. Uh, følg dem på Twitter. Uh, Mike Bethel hedder ham, mm. som uh, har tweetet omkring den her nyhed her. Uh, find dem på Twitter, og jeg kan se, at der er blevet skrevet en hel del omkring, hvad sådan, visionen har været med det her spil her. Uh, og nyheden, som vi har bragt her, den kommer selvfølgelig fra IGN Nordic. Den næste nyhed, øh, som vi har været ude og øh, lige stikke i jorden med, fordi at... Fordi jeg, jeg kan ikke helt slippe den der nyhed, der men det er også lige meget. Øh, det, der er med det, det er, at det er 10 år siden, at vi sidst hørte noget fra øh, en relativt kendt Valve-franchise. Hmm. Uh, 10 år lang tid. Oh my god, kommer der et nyt Half-Life? Nej. Oh. Det, det, eller... Oh. Jeg siger ikke noget. Nå, ja, hvad øh, ved du, som jeg ikke ved? <laughs> jeg, jeg ved en hel masse, for jeg har spillet nogle spil, som du ikke har spillet. Uh-huh. Nå, nu skal du... 10 år, det er jo enormt lang tid for at spille, øh, og det er meget få, der ligesom formår at sådan, ligesom holde sig selv sådan, relevant mm. i, i vores, hvad kan man sige konstant bevægende uh, Gamer-verden. aktualitets-gamer-verden-industri. Wow. Uh, men det er altså det, som uh, der nu er sket et eller andet sted for uh, Valve's zombie univers, Left for Dead. Det er simpelthen formået at holde sig selv relevant i 10 år. Mm. Uh, og må- grunden til, at jeg siger det, det er altså fordi, at uh, Left for Dead 2 sidst fik, der, altså fik deres sidste opdatering for 10 år siden. Mm, det forstår vi godt. Ja, men det har så simpelthen ikke stoppet den dedikerede fanbase, der altså er til det her kæmpe store spil, øh, med at blive ved med at udvikle på spillet. Mm. Altså simpelthen
1: at lave de her øh, altså mods, som yeah. man selv kan lave, øh, og så er de gået sammen og, og, og mere sådan snakket med hinanden, og mm. ligesom i samme spil fået lavet nogle mods, som faktisk er næsten
0: bedre end det originale spil. Ja, fordi mods er jo det her, altså, man sige, tilføj, den her tilføjelsesindhold, øh, hvor at almindelige fans, mm. kan sidde og udvikle på spillet, mm. selvom at, at der er nogen som for eksempel Bethesda har været meget imod det førhen i forhold til mods, mm. og endda har puttet sådan mods bag sådan en, en paywall, det her med, at du skulle betale for mods. Mm. Uh, men Steam og Valve er meget åbne omkring det, og har også deres, hele deres community område, som hedder den her Steam Workshop. Og uh, det er altså det, som der har været sket i de her sådan 10 år, hvor at der lige så stille er blevet lagt mere og mere på, Uh, nogle af mine yndlingsmods til Left for Dead, det er, at du kan lave alle zombier om til Teletubbies. <laughs> uh, du kan lave uh, The Witch, som er et af de her, en af de her fjender. Henne, der uh, helt, der heldigde, helt uh. vildt. Uh, Henne kan du lave om til en Sandwich. kan du, ja, du lave den om til en sandwich. Uh, okay. Og så kan du, uh, hvad hedder du uh, lave uh, tanken et andet monster i spillet om til Donkey Kong. <laughs> Okay, det, det, er jo jo, det er jo fantastisk. Ja. Og så kommer der Donkey Kong-musik, når tanken kommer. Wow. Okay. Det, jeg synes, det kan det, jeg, st- jeg godt get behind. Og det er jo alt det her sådan meget sådan, overfl- overfladiske sådan, indhold, som der har været normen i hvert fald for mig. Mm. Men der er altså også nogen, der sidder derude og er en lille smule mere ambitiøse med det, som, det, det indhold, som de sidder og udvikler. Og det er altså øh, nu, øh, at vi får den længe ventede øh, opdatering til f for Det mm. 2. 10 år efter opdateringen, den hedder The Last Stand, mm-hmm. der kommer til at introducere en massiv mængde af nye tilføjelser, såsom for eksempel et nyt storymap, og det er jo en ting som øh, ja, altså det er jo vidtlig bare en, 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 en historie der foregår med de samme karakterer fra mm-hmm. Left 4 dead i franchisen, øh, bare 10 år efter. Så er der de her 20 survival maps, som er sådan nogle game, game mode maps, hvor du skal sådan holde dig selv i live. Uh, også sådan kendt meget fra sådan for eksempel uh, Call of Duty-spillene, hvor du skal spille mod, overleve mod zombier, der prøver at komme ind et sted. Mm. Uh, og så er der opdateringer til player versus player, og det er jo sådan en ting, hvor der er nogen, der spiller som uh, de her specielle zombier, uh, og, altså reelle spillere, og så er der nogen, der spiller som de her survivors, mm. uh, og så skal man ligesom prøve at, at overmande det andet hold, Øh, for ligesom at vinde. Jeg elsker pvp øh, mm. på den måde, det synes jeg er mega fedt, specielt når at der er sådan en divers øh, spillerbasis mm. øh, fra for det allerede. Der er også kommet nye crispy
1: animationer, øh, uh, yes. så mange af de animationer, som er spillet, de har ligesom fået en lille øh, opdatering, så de bare siger, de ser bare mere fed, øh, mere sprøde ud, yes. man kan sige sådan. Yeah. Øh, Og der er også kommet nye voice lines, ind, som er voice lines, som har været altså, gemt i spillets kode, men aldrig nogensinde er blevet brugt, og yeah. dem dem er de nyheder frem og har brugt dem. Yes. Og der er også kommet nye nærkomstvåben, som er en ting, som jeg er rigtig glad for. Yeah. Øh,
0: og jeg så i trailhallen, at der var en god højtyv, som blev brugt. Og en skål. Perfekt. Jeg synes, det er mega nice, fordi at det er jo det, som mods kan gøre, og en modding community. Mm. Det er simpelthen, at de kan de kan, jo be, de kan jo sidde og lave gratis arbejde for Valve. Mm. Og, altså, jeg tænker jo, at Valve er jo ude og rent faktisk at reklamere også for den her opdatering. Og, og det er jo bare, et, 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 hvad kan man sige, en god... Øh, man kan jo se, at der har været et godt forhold imellem den her fansene og selvfølgelig Valv til at få det her manet på benene, og det synes jeg er mega nice. Jeg er ja, glad nu, for nu det. nu siger vi jo
1: nice, men man kan også se det på den anden måde. Er det ikke lidt Valv, der udnytter sådan en, lidt en gratis arbejdskraft?
0: Selvfølgelig er det det, men jeg vil også v- påstå, at når at det er fans som har startet hele det her initiativ, mm. og har vil få noget ud af det på den måde, lave det fra altså af fans til fans, så vil jeg faktisk sige, jo, så er det måske en lille smule, altså at Valve udnytter det her arbejde, men ellers ville der ikke have været noget som helst, altså sådan nyt til mm. La For Dead uh, franchisen overhovedet. Så jeg tænker sådan lidt, det er, jo en, det er jo en win-win situation. Ja. Yeah. For både fansen og selvfølgelig for varet. Og,
1: og, og hvis man ser på den anden side, så er der jo mere en anerkendelse, at, at, de, at de her fans har lavet det her stykke arbejde, og så kan, det mindste, man kan gøre, det er at lave det til en, en rigtig update, og yeah. ligesom give dem den officielle status, som det har,
0: det har brug for. Ja, lige præcis. Den her ud, øh, udvidelse, som man jo kalder den her opdatering, den kommer altså i morgen torsdag den 24. september 2020. Og øh, vi glæder altså virkelig meget til at se, hvordan folk de kommer til at tage imod det her fan, øh, projekt. Og øh, vi kommer selvfølgelig også til at selv at prøve det.
1: Du lytter til Game Boys med mig, Asker Og
0: oh mig, Daniel.
1: Og her på uh, Game Boys, så er vi jo meget inde i videospil. Uh, det bliver jo det, nok... Yeah. Det vil jeg godt kunne give det ret i, faktisk. Tak, Daniel. Men men dumt sagt. Men gamingkulturen er jo meget større, end man måske lige går og tror. Og derfor vil vi i dag gerne udvide, hvad vi snakker om, og hvad vi også faktisk også anbefaler her på Game Boys. Fordi normalt anbefaler vi jo bare at spille. Men i dag skal vi snakke lidt om nogle YouTube-kanaler, som har et interessant på, hvordan man kan bruge elementer af gaming
0: til ligesom, at underholde med. Yes, lige præcis. Og det er jo ikke så meget... Altså, selvfølgelig er der også underholdning, det er også en del af det, mm. men en anden også ting er jo, Også ja. informere omkring nyheder og den slags. Altså, det er jo sådan meget, meget min baggrund med YouTube, mm. og det er jo det specifikt, vi anbefaler i dag, folk, der er på YouTube. Det er jo, hvad kan man sige, virkelig dygtige kunstnere, altså øh, dygtige øh, komikere, mm. altså journalister. Folk, der rent faktisk bruger deres hjerteblod altså på at producere noget, mm. som er udelukkende til andre.
1: Ja, og folk, der putter rigtig meget tid i det også. Ja. Altså, det er jo ikke bare noget at smide, folk, der bare smider
0: ting op. De mm. altså putter rigtig mange timer bag det. Ja. Og jeg synes også lidt, at, at det kan også godt fungere lidt som en, en, sådan en, en måde for, for jeg lytter derude og sådan at forstå, hvor mig Asger måske kommer lidt fra. Mm. Fordi at meget af det, som jeg har tænkt mig at fremhæve i dag, det er altså indhold, som, som jeg lader mig inspirere af. Mm. Og lader mig altså sådan, hvad kan man sige, respektfuldt øh, inspirere af. Fordi altså, jeg kan jo ikke, man, det er jo det der med, at man kan se noget, og så kan man lade det ligesom sætte sit aftryk i sig. Mm. Og når jeg, da jeg sådan gik igennem den her, sådan, øh, den her liste her af mine præferencer på YouTube, der kunne jeg godt mærke, at der lige var sådan en. Altså der var sådan okay. Det er altså sådan, jeg er et eller andet sted. Det er sådan det er, der, mine interesser ligger. Øh, og det er lidt farvet. Men lad os, jeg synes Jamen, bare, jeg, vi skal komme ind enige. i det. Jeg er helt enig. Jeg synes, vi kan ja. gå ind i det. Og Asger, du er jo den første til at anbefale en YouTube-kanal. Yeah. Hvad har du med? Jeg har taget en meget
1: populær YouTube-kanal. Ja? En, som måske mange har hørt om, eller måske lige kommet forbi, og måske set en enkelt video med ham, der hedder Matt Pat, mm. Som har den her kanal, der hedder The Game Theorist. Og han laver de her altså, videoer, hvor han egentlig bare laver teorier på videospil. Øh, og det vil sige, at han kigger altså, videospillets historie igennem, øh, og så finder han på en teori, øh, og så researcher han omkring det, og så prøver han ligesom at, at få evidence, altså få, altså få en, en bekræftet, at den her teori, han har, er rigtig, øh, og så ligesom bringer han frem og siger, det her, det, det er en, en, en helt ude i shot in the dark, men det er det her, jeg tror, historien handler om. Og det er mega interessant at finde ud af, øh, hvis man for eksempel bare har spillet spil, og man måske ikke har... Man har lige altså, set de små detaljer, men man har måske bare set det over historie, men så kommer han altså og, og tager lige et nyt take på, hvordan det ser ud. Men ja. øh, vi har altså et klip med, øh, yeah. som jeg bare synes, vi skal spille. Her kommer The Game Theorist.
2: Hello internet. Welcome to Game Theory. The show that's spent years trying to convince you that your favorite video game characters are all evil imposters. And today, I'm taking it to its logical conclusion by convincing you that all your loved ones are also evil imposters. That's right. Today we're covering Among Us. A $5 indie game from 2018
1: Ja i den her video der han ved at om Among Us og han snakker her om hvis man ser videoen så snakker han om hvordan man næsten er på at vinde et spil uh, Among Us. Uh, og Among Us er det et spil, hvor man altså, lader som om, at man er på et, Eller man lader ikke som om, man er mennesker på et skib. Uh, og så er der en person, som uh, eller to personer, eller flere for sådan et skyld, som er imposters. Altså personer, som uh, lader, lader som om, de yeah. ikke er rigtige crewmembers. Og de skal så slå de andre crewmembers ihjel. Uh, og så skal de normale crewmembers ligesom finde ud af, hvem imposteren er. Uh, og her i videoen, der uh, giver en tips, altså tips til, hvordan man er næsten garanteret på at vinde. Mm. Uh, og det er jo som sådan, ikke en rigtig en teori, men mere sådan en Øh, hvordan kan du ligesom perfektionere det her spil? Øh, og jeg synes også, at de ligesom leger det, med det her koncept af, hvad er en teori egentlig? Øh, ofte går de også meget ned i sådan noget videnskab. Øh, og ja. især det der, jeg kan huske lige... Øh, på Gefyllen her. Det er en video, hvor de kigger på fallout universet og er sådan lidt, okay, hvordan kan man skabe rent drikkevand i det her univers, når alting er radioaktivt, og det er rigtig, no, no at drikke radioaktivt vand. Fordi
0: ja, det, det, ødelægger det er jo ikke meget god mening, ikke? Ja. Men altså også en ting, som jeg synes, der er fedt ved Game, The Game Theorist på YouTube, det er altså også den der, sådan meget gr- den der grundighed, der mm. er i altså deres arbejde. Man kan mærke, at, der, at de har siddet. Meget intenst med alt det her materiale, ja. og, og kigget meget kritisk på det og meget sådan forskningsbaseret. Det er jo fra, virkelig fra et, altså til et punkt, hvor jeg næsten vil sige, at det, sådan er, det er lidt overgjort. Ja, yeah, det, det er, er fedt. mega overgjort. Og, og nogle gange tager han
1: jo faktisk også fejl. Øh, ja, og ja. Han, han har jo en langkørende serie, hvor han øh, ligesom laver teorier på det, der hedder det, den spilfranchise, der hedder Five Nights at Freddy. Øh, <laughs> ja, og han jeg jeg tror, altid fejl med den jeg, serie. Jeg tror, at han har en lille beef med ham. Øh, Scott, øh, Scott Hawthorne, tror jeg, han hedder. Ja. Scott Cro- jeg kan ikke huske hans navn. Scott hedder han fornavn. der ja. har lavet Five Nights at ja. De har lidt beef sammen. For jeg tror, han laver historien om med vilje for at forvirre ham her Matt Pat for The Game Theorist. Og det er bare lidt sjovt, faktisk. Men de fungerer virkelig også godt i lydformat. Ja. Jeg vil sige, at mange af de her videoer, dem ser jeg faktisk ikke sådan visuelt. Jeg har dem bare i ørerne, når jeg skærer fra A til B. Ja. Så jeg synes bare, at det fungerer perfekt til en person, som måske er interesseret i at, at komme
0: bagom nogle videospillesteorier. Det skal lige siges, at alle de kanaler, som vi har tænkt os at fremvise i dag, de er altså engelsktalende. Mm. Så hvis det er, at du har lidt svært ved det, altså så vil jeg anbefale dig at kigge i, øh, hvad kan man sige, i den her podcasts beskrivelse, mm. øh, hvis du lytter til podcasten, øh, og simpelthen se øh, alle linksene, mm. øh, fordi der kan du simpelthen finde øh, direkte links til alle de kanaler, som vi taler om i mm. dag. Jeg vil gerne fremhæve en øh, YouTube-kanal nu, og øh, det er en kanal, som jeg har fulgt øh, siden, øh, ja, Lad mig bare sige det, som det er. Jeg har, tror, jeg har fulgt den siden 2012. Uh, det er en relativt uh, ældre kanal, og det er altså uh, en, en, det er en, enkelt, uh, en enkelt person, som mm. har formået at lave nogle sindssygt interessante videoer. Det er selvfølgelig, uh, det er selvfølgelig videoen, uh, eller YouTube-kanalen Video Game Donkey, eller Jason Gastro, som han jo hedder på, på helt fantastisk amerikansk, så er han er jo en amerikansk YouTuber, som startede sin karriere med at udgive, udgive YouTube-videoer, hvor han spillede det her vanvittigt populære spil, League of Legends. Og det var sådan der, hvor jeg ligesom oplevede, opdagede ham, og sådan oplevede den her humor her, der ligesom fangede mig så intenst ved hans videoer. Men jeg har det sådan, at, at hvis jeg skal forblive underholdt, Og det er jo det, som der er med en en, en YouTuber og det der med at blive underholdt og blive ved med at komme tilbage, så føler jeg lidt, at indholdet skal afspejle mange sider af dem, der laver indholdet. Og det synes jeg, at Donkey virkelig, virkelig er dygtigt til. Det skinner virkelig, virkelig igennem med alt, der er på hans platform på YouTube, og det er jo så det, som der ligesom har holdt mig fast med Donkey i i den tid. Men om så omkring 2015, så udgav Donkey en video, hvor han fortalte, at han var færdig med at lave videoer om League of Legends, for ligesom at fokusere mere på sådan en divers, sådan indholds, øh, et divers indhold på hans YouTube-kanal. Mm. Og selvom han virkelig var nervøs, øh, hvad det ville gøre for øh, hans karriere, fordi det var virkelig en stor del af ham, så viste det sig virkelig at være præcis det, som hans indhold havde brug for, mm. og... Det var, jeg synes, at dengang, der synes jeg, det var helt fantastisk at sidde og se ham ligesom brede sig ud i andre spil, fordi han var mm. jo andet end League of Legends. Men kan man ikke også godt
1: lave den pointe at han er mere øh, altså, en, komed, hvad hedder det? en komiker
0: øh, og en underholder, end han er en, en hardcore gamer, hvis man kan sige det sådan? Mm. Nej, fordi at han er virkelig en entertainer, ja, men han er altså også... Han er også begge en, dele. Han er ja. virkelig begge når det ja. altså, han er virkelig intens, når det kommer til, sådan, mm. altså, når det kommer til alle spil, altså hvad den fyr han ikke kan formå at, at klokke ind af timer i et spil det er virkelig vanvittigt fordi at, altså efter at han ligesom fik lov til at sprede sig ud der kunne man virkelig se hvor markant bedre han havde det og hvor markant bedre at det han producerede det ligesom øh, blev og det var blandt andet de her sådan årlige opgørelser for året der gik omkring de her spil, som der udkom i det år. Og øh, jeg har tænkt mig fremhæve en video, som han øh, lavede for øh, året 2017, og det var jo altså ikke så lidt, der kom ud det år. Det var blandt andet en udvidelse til øh, det her Shovel Knight, som jo er vanvittigt stort, og selvfølgelig også Knack 2, som jo er hans absolut yndlingsspil på Xboxen. Øh, men øh, det kommer selvfølgelig her.
1: I feel like everybody got what they wanted this year. RPG fans got Dominity 2 and Persona 5. You sick bastards out there got this Neo game that makes me want to die. Robot Shoot was pretty funny. Uh, Yakuza Zero, you know, Chicken Manager, still playing some Overwatch. I thought Doomfist was a great addition. I love the way they rolled them out with the missing Infinity Gauntlet. Uh, PUBG was a game that was released. Resident Evil 7 revived the original style of the franchise, but without the terrible controls. Then you had
2: Edith Finch, which was basically a video game adaptation of Gone Home. Samus Returns was really fun. And Ukulele, which raised $2 million, dollars, got its ass kicked by Hat in Time, which raised $300,000.
0: Så det der er med video game Donkey, det er ja. jo, at han, han, han har en kommentar på alt. Det føler jeg. var meget der var, der skete meget i det her ja. klip, synes jeg. Han når rigtig rigtig meget på meget meget kort tid, men han får altså også virkelig meget hjælp af hans mm. det visuelle øh, aspekt af hans video, og derfor vil jeg selvfølgelig anbefale folk at gå ind på videogame Donkey for ligesom at, at få det fulde indtryk af ham, fordi han mm. er også en dygtig video øh, Ja, det er det er han ja. altså virkelig og, og men, men det der også er med det det er jo at han han giver jo for eksempel ukulele, som jo er lavet af dem som faktisk lavede banjoen, kasui det her vildt fantastiske gamle Rare-spil, mm. øh, udvikleren Rare. Øh, der, han fik jo lille, gav jo lige sådan en lille jab i siden til yooka og sagde, at øh, det var faktisk rimelig skrald og blev trynet fuldstændig af det her andet platformerspil af Hat Time, mm. øh, som formåede at optjene ha, altså en tredjedel, eller faktisk en fjerde, jeg tror faktisk en femtedel af, hvad Yooka-Laylee formåede at optjene igennem det her Kickstarter-projekt, mm. og alligevel fik bedre, altså havde bare bedre indhold. Jeg synes, det er fantastisk, at han får lige lov at give det der jab der. Mm. Øhm, hvis, det, hvis, hvis der er noget, Donkey han er rigtig god til, så er det altså at skrive et godt manuskript. Han har lavet noget helt, nogle helt fantastiske øh, an, øh, anmeldelser. Og hver gang er det simpelthen interessant og fuldstændig gennemført øh, sådan latterfyldt oplevelse. Mm. Øh, men hvis man virkelig skal have sådan kernen af Donkey, så skal man altså se hans, hans øh, sådan senere videoer, altså de videoer, han ligger ud nu. Fordi det er altså virkelig en raffineret version af, hvad man kan mærke, at han er komfortabel mm. med. Og øh, jeg kan stærkt anbefale om videogame Donkey. Mm. Det næste spil her, eller ikke spil, det næste YouTube-kanal her, jeg er så vant den, til at sige Den spil. ligger på ryggraden, jeg
1: det næste YouTube-kanal her på listen, uh, det er en kanal, som jeg har valgt, uh, og jeg er stor fan af D&D, uh, det er vist ikke nogen hemmelighed, og jeg tror, vi har været meget rundt om det, at jeg virkelig godt kan lide det her, uh, og der findes jo en masse YouTube-kanaler derude, hvor de, altså, hvor de sætter sig ned og spiller D&D, uh, og det, det kan være meget fedt, uh, hvis man lige har to timer, hvor man vil se nogle, nogle rigtig gode, altså dygtige mennesker spille D&D, men det er ikke det, jeg skal anbefale i dag, jeg skal faktisk anbefale en lidt anderledes kanal, uh, fordi det er en kanal, der hedder Man Shorts, uh, og Navnet har What? faktisk ikke noget med D&D at gøre, men, øh, men det, det er lidt sjovt. Men det er mere sketchbaseret DnD, de har. Øh, de har de her 5-10 minutter sketches, øh, hvor det, de egentlig går ud på, præmissen er, øh, at vi har en gruppe af mennesker, der skal spille DnD, øh, og DM, altså Dungeon Master, ham der styrer spillet, han er altid lidt irriteret på dem. Uh, så han prøver altid ligesom at, at switch op hver gang, uh, hvilken edition de spiller. Uh, så det ender med, at de, de kører nogle vildt mærkelige editions. Så normalt, hvis man har spillet D&D, så kender man jo, at der er forskellige altså, der er forskellige editions af D&D. Men her er det fuldstændig altså, mærkeligt. De kan spille uh, sådan, konspirations edition. Uh, de kan, <laughs> What? Ja, de kan spille me, altså, mekanisk uh, edition eller vampyr edition. Altså, det bliver sådan nogle mærkelige ting, hvor uh, karaktererne, som spiller sammen med DM, de er i i den her mærkelige edition som det er okay. uh, og det klip jeg ligesom har taget med i dag det er, hvor de spiller Florida edition uh, og what? det vil sige de lader som om at de de her wackos fra Florida som bare laver fuldstændig rau i den uh, <laughs> og det synes jeg bare vi skal høre
2: lige okay I really didn't want to do this but here we are a hurricane is projected to hit Florida within the next few days what are you going to do to prepare Well today is a big day for me I'm renewing my wedding vows with my husband Bruce He's a ferris wheel. You're married to a ferris wheel. We're bound by flesh and steel. Great. So Sarah is marrying carnival rides. What are you doing, Waylon? I'm, uh, I'm going to finish spreading my wife's ashes. I've been taking her to places that meant a lot to us. Where are you spreading them today? Lenscrafters. Wonderful.
1: Ja, yeah, så so, uh, <laughs> det første man hører, det er hende, der Sarah, What som uh, hun har giftet sig med et Ferris Wheel. Men uh, det sjove er... At det er Florida. En, ja, en, discla- <laughs> en disclaimer her. Hver gang, de, de har lavet otte Florida Editions-episoder, <laughs> og hver gang, så alle de karakterer, de spiller det er rigtige mennesker i Florida, der har gjort de her ting. Øh, og ham, Dungeon Master, han sidder altid og er ved, at, altså, han er ved at dø indeni, kan man godt mærke. Fordi det er simpelthen totalt gakket, at øh, jeg ja, for eksempel Terror har giftet sig med et Ferris øh, Men jeg føler virkelig, at hvis man er inde i D&D, på den måde jeg er, og man ikke er interesseret i at se de her timelange videoer, så er det her meget, meget mere spiseligt format, fordi det er mere sketchbaseret. Og også nogle lidt situationer, man måske kan nikke genkende til. Jeg ved godt, at det her, det var meget ude i hamten. Op- det var lidt, lidt, ja. lidt ekstremt. <laughs> Men ofte er der altså også <laughs> nogle situationer, hvor man, man selv har spillet det, er af, at man, man kan være sådan, at, ah, det har jeg faktisk også oplevet øh, med mine spillere, eller ja. med min Dungeon Master, det her. Mm. Øh, og så er det bare blevet lavet til et, et vildt sjovt sådan sketch, øh, altså et sketchformat, som bare fungerer vil godt. Øh, ja. Og jeg føler også, at den her YouTube-kanal, burde have mange flere subscribers og øh, altså, følgere, end den har nu. Øh, den ligger vist under, øh, under en halv million. Så det er jo ikke en god following. Øh, det er ret godt. Men, men jeg synes stadig, at det fortjener helt klart mere. Øh, og som sagt, nogle af mine yndlingsvideoer, det er altså, de her Florida Edition-videoer, øh, som man kan finde derude. Øh, så jeg synes, at folk skal give det et, et kick, hvis de er into that.
0: Den, 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 Hvis du skulle være i tvivl, så lytter du altså til Gameboys, som den her skille også sagde, ja. med mig, Daniel. Og oh mig, Og vi er altså i gang med at gå igennem nogle uh, YouTube-kanal-anbefalinger ja. i dag. Altså ja. nogle YouTube-kanaler, som vi... Altså religiøst tuner ind til, hver oh, gang der nej, kommer en ny video. Religiøst og religiøst. Nå, jeg tænker, hver gang der kommer en ny video, så kigger yeah, man der lige ind yeah, i hvert fald. Yeah, yeah. Og altså indtil videre, der har det jo altså været en uh, relativt god liste. Mm. Øhm, men den næste man sige, anbefaling, der kommer for mig fra YouTube af, det bliver altså en lidt mere altså, journalistisk mm. øh, anbefaling. Du fordi, er så professionel, det <laughs> Det ved jeg nu ikke, om jeg er. Men det, der er med det, det er Laura Kate. Dale, mm. eller Laura K. Boss, som jo, hun også kalder sig selv, øh, er en af mine helt store idoler, som øh, både begår sig i, altså, som, i den her industri, selvfølgelig, men, men, men også, øh, altså selvfølgelig professionelt, men, men også er sådan en, en, en del af et, et, et en underholdningsaspekt, mm. kan, jeg, kan jeg sige. Og det kommer jeg selvfølgelig lidt ind på. Hun er en transkvinde, der forstår at skrive og berette om diversitet og repræsentation i videospil. Og det synes jeg er et emne, som jeg føler har brug for at blive, altså, mm. blive, altså, få et kæmpe stort spotlight på sig. Og det er altså ikke alle, der har ordforrådet til at gøre det godt, men det føler jeg virkelig, Laura K. Boss, hun gør. Øh, det, som hun gør rigtig godt, synes jeg blandt andet, det er, at hun kalder øh, hun, altså, det er at klart, øh, hun, hun har bare en virkelig, virkelig professionel tilgang til rigtig mange mm. aspekter af øh, videospil. Og hvis det er, at I, øh, de er der lytter med, øh, hørte vores Tell Me Why. Mm. Øh, så brugte vi jo noget, noget lydklip, som hun har lavet. Ja, vores anmeldelse der. Ja. Vi brugte ikke et lydklip, men vi henviste til en video, hun mm. har lavet omkring øh, hele Tejler, som jo er ah, en ja, transmand. Ja. Uh, hele hans sådan, repræsentation i, uh, gennem Tell Me Why's uh, sådan historie. Mm. Og det var altså en virkelig god video. Uh, og det, som der også er med det, det er, at i lang tid, der har hun jo også skrevet for den her tidligere britiske afdeling af Kotaku. Den er Kotaku. Den findes ikke mere desværre, den blev lukket her uh, faktisk tidligere på måneden. Uh, men der var hun altså en del af det, og skrev uh, artikler derfra, virkelig gode artikler omkring, Alt muligt inden for spilverdenen. Men hun har altså også en YouTube-kanal, hvor at hendes show Access Ability kører semiregulært. Og jeg siger semiregulært, jeg tror faktisk, at det kører ret regulært alligevel. Hun gør ret meget for det. Og selvom at produktionsniveauet måske ikke nødvendigvis er så højt, og det er så noget som, at mikrofonen er måske ikke af højeste kvalitet, så synes jeg alligevel, at indholdet... virkelig fremhæver netop de aspekter mm. af spil, som der ofte er rigtig underrepræsenteret. Og jeg kunne godt tænke mig lige at spille et lille klip fra det her øh, show, hun, øh, hun har kaldt Accessibility, øh, hvor sådan, hun forklarer rigtig godt, hvad det går ud på, øh, og selvfølgelig handler lidt omkring måden, som folk med øh, disabilities, som hun jo kalder det, øh, bliver repræsenteret i spil. Det kommer her.
1: Hello everyone, and welcome to another episode of access It's a show on YouTube where I talk about the video game industry, accessibility, and representation. Basically, how can we help more people to play games, and more people to see themselves in the games they play. A couple of months ago, back in June 2020, I did a video about The Last of Us 2, and how that game basically acts as a new benchmark for what developers should be aiming for if they want their game to be accessible to disabled players. From putting in a bunch of settings for difficulty, to putting in a bunch of settings for people with coordination difficulties, to the ability to play the game entirely sightlessly, The Last of Us 2, I believe is right now, the best game you can point to and say, this is how to do accessibility for disabilities in video games.
0: I I, I love the way she explains it. og altså, det, er jo, det er jo et super, super godt manuskript, hun står og læser op fra, og det er jo også hende selv, der skriver det. Men, mm. som hun også siger her jo, der er det jo, hun fremhæver de her ting, som jeg virkelig føler, der er virkelig, virkelig lidt altså, repræsenteret i, det, i sådan, det, det, spilmediet. Mm. Øhm, det her med sådan, at anse The Last of Us Part 2 som en...
2: en øh, benchmark. Et, som hun kalder ja.
0: selv benchmark. Men også det her med sådan, at sige, spillet var vidderligt det, Øh, altså så benchmark til, uh, til industrien mm. og kig på, og hvordan skal vi lave fremtidige spil til folk, der ikke spiller traditionelt, mm. og, altså, og ikke kan spille traditionelt. Og det gør hun bare sindssygt godt, og det gør hun altså bare virkelig well performed. Mm. Men er
1: vi enige om, det er også hende, der har skrevet den her bog, som handler om, om video, uh, så Yes.
0: Uh, things I learned from Mario's butt. Uh, <laughs> det er jo en... Altså, det, er jo det, og det er jo også det underholdningsaspekt, mm. som jeg, som jeg lufte lidt for. Hun er jo en, en entertainer også, men altså, det, der er med det, det er, at hun, hun er et, et individ, som formår at få så meget mening, og så meget altså, sådan, altså, det, der er bare så meget indhold i, hende, i hendes præsentationer. Hende, altså, hun fremhæver bare alle de ting, som jeg føler. Hver eneste gang, det kommer, der er det bare sådan, wow! Det her, det har jeg bare ikke læst om noget andet sted. Yeah. Så jeg kan virkelig anbefale Laura K. Boss, mm. eller Laura K. Dale. Som hun er hun også kan. meget
1: aktiv på Twitter, ikke? Hun
0: er ja. vanvittig aktiv på Twitter. Hun er simpelthen fantastisk og glad for at svare tilbage. og øh, Jeg kan simpelthen ikke andet end øh, altså, hvad sige, øh, anbefale hendes øh, bog, der lige er kommet ud, der hedder Uncomfortable Labels. Mm. Øh, Bestemt kig nærmere på det. Hun er virkelig dygtig til at skrive. Det er klart en anbefaling fra mig i hvert fald.
1: Det næste YouTube-kanal her på listen, det er en YouTube-kanal, der hedder Tearsu. Og hvis du nogle gange har følt, at du du lever lidt i Matrixen, hvis man kan sige sådan, så er det også lidt sådan, ham her fra Tiersu, han ser det. Fordi han ser nemlig, at hele verden, altså vi snakker alle dyr og mennesker, og alle planter, altså alt vi ser omkring os, det er en del af et videospil. Altså vi er videospils på samme måde som alle andre dyr er altså, også videospils
0: karakterer. Han tager jo de der videospils skabeloner, mm. som man jo ser fra RPGs, det her med stats og sådan noget, og niveau og levels, mm. og plotter det på virkelighedens altså, ting, Ja, yeah, præcis. Ting. Præcis altså, og mest dyr.
1: Ja, yeah, mest dyr, fordi det er meget interessant. The, the zoo, ikke? Ja, yeah, yeah. så, så han opererede også ligesom med de her tier lists, øh, hvor det var selvfølgelig navnet kommer tier zoo". tier zoo. Så der har noget med dyr at gøre, og så har noget med tier lists at gøre. Og ofte så tager han jo nogle af de her altså, d- classes, som han kalder det for <laughs> os. Altså han kan for eksempel tage frøer, og så kan han ligesom putte dem på en tier list for hvad er den bedste frø at spille, øh, og hvad det dårligste frø at spille. <laughs> og så kigger han jo på deres abilities og deres weakness. Ja. Øh, altså Daniel, hvad tror,
0: du, hvad tror du, din stats vil være? Min vil, stats? Vil du have gode stats, tror du? Nej, ikke i dag. Jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg har så lav HP i dag, at du fatter det ikke. Nå. Jeg har en debuff, der hedder... Altså, kan I ikke åbne øjnene? Nå, altså, jeg kan nej, det kan jeg simpelthen ikke.
1: <laughs> sådan er altså, det bare. jeg har jo en højde buff, kan man sige. Det er rigtigt. Du ja. en tall buff, ja. sådan er det. Men jeg har også en debuff, fordi jeg er rødhåret. For... Det er rigtigt. Det, ja. er, det er jo så tosidigt der. <laughs> <laughs> ja. Men, Men, altså, ja. ja. Jeg vil bare sige, at øh, jeg synes, at vi skal spille det her klip. Øh, og det klip, jeg har taget med os i dag, det er simpelthen, hvor han øh, diskuterer, øh, om Guess er... Uh, OP så altså fulden, uh, yeah. om oh. det er overpowered, altså yeah. om de, om de kan for meget, om de skal, de skal lige, om, om det velop sådan at lige skal lige kigge på på og, og være sådan et,
0: det skulle for meget, det her det skal vi lige tune yeah. lidt det der. Det, det kommer her.
2: We all know that humans are overpowered and deserve a nerf, but that doesn't mean that there aren't any good counterplay options. And while there are plenty of builds in the game that can harass humans, none have achieved the same infamy that the Goose has. The Goose is easily one of the most polarizing characters in the entire game with plenty of players complaining to the devs that it needs to be nerfed. But let's do a deep dive into their stats and abilities before we jump to conclusions here. Are they really that OP? Are there any really solid counterplay options? Let's start with their two signature abilities. The first one dramatically boosts their resolve, granting near total immunity to intimidation effects, while the second one drastically increases the effectiveness of the goose's own intimidation abilities. This can lead to some absolutely hilarious situations or builds which could potentially one-shot a goose Don't even have enough resolve to resist, at their nerve.
1: Ja, yeah, jeg synes simpelthen, at den her kanal er virkelig godt lavet. Uh, der er puttet meget uh, sådan hjerte i den, hvis man kan sige sådan. Altså, produktionsniveauet er
0: on point. Yeah. Altså, det er sindssygt højt.
1: Og stort set hvert lille klip, man ser, der har en eller anden reference til et andet videospil. Uh, <laughs> og ofte så starter hver video også med sådan en, en sjov reference til yeah, et videospil. Og det, jeg synes bare, det er virkelig godt lavet, at, at det netop er det tek, der er. Ja. Yeah. Altså,
0: Tirsu er jo en form for. Øh, altså det er virkelig en, en hyldest til alt, sådan gamer-lingo. Ja, præcis. Øh, og man skal også, jeg vil også lige anerkende sådan et eller andet sted, at hvis det er, at du ikke er så meget inde i den der gamer-lingo, mm. hvilket du jo nok kan høre på lydklippet her, så kommer der til at være en hel masse, som måske falder lidt af i svinget. Ja, for det er øh, meget... For, for forståelsen af, hvad, der, meget, hvad han snakker om.
1: Det er meget nørdet, men jeg kan godt lide det der med, at han putter... At han putter det ind over den virkelige verden, og han beskriver også noget fortid, fordi han kan godt lide dinosaurer. Øh, kan man godt mærke, hvis man har set mange af hans videoer. Ja. Så han snakker også om, at for eksempel der med kom og kommer dinosaurerne. Det var jo det der lavede en patch. <laughs> øh, de skulle lige <laughs> totalt, <laughs> ja, 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 de det... skulle lige rework nogle ting. Så kom der lige en patch, øh, og de snakker også om, at det Willopsen er i gang med at lave en patch nu, som er en climate change patch, som selvfølgelig gør det lidt øh, lidt, lidt hot nogle steder og gør det lidt øh, ubeboeligt for, for nogle klasses, <laughs> øh, som det hedder. Men ja. jeg kan altså varmt anbefale det her og Nogle af dem er ikke særlig lange, det er til 10 minutter også, så det er bare lige meget hurtigt, man kan se dem, og der er mega meget underholdningsværdi i, og det er virkelig godt lavet, og man føler næsten, at man ser et eller andet, jeg ved ikke, et et show på Discovery Channel, eller sådan om om dyr og sådan noget, men bortset fra, (laughs) det er bare blevet puttet over i en gaming-verden, og det kan jeg respektere som en
0: en, en gamer-person, så kan jeg respektere det rigtig meget, og varm anbefaling herfra. Den næste YouTube-kanal, som jeg gerne vil fremhæve for jer dejlige Gameboys-lyttere derude, det er jo oh, altså... ja, de dejlige. Ja, de er skønne. Ja, dem der er. <laughs> Råligt nu. <laughs> det er selvfølgelig øh, en YouTuber, som øh, på sin vis også er på andre medier, øh, men faktisk i dag vil jeg bare fremhæve hans YouTube-kanal. Men jeg vil først starte med lige at spørge dig, asker, ja. øh, Hvilket spil er det, som jeg elsker, som du ved absolut intet om? Uh, World of Warcraft? Lige præcis. Okay. <laughs> øhm, og det var fandme til... godt, at jeg fik det rigtigt. Nej, jamen, det er, fordi det, der er med det, det er, at det, der gør, at jeg simpelthen elsker det her spil så meget, mm. det er simpelthen fordi, at jeg elsker YouTuberen Nobble og uh, YouTube, YouTube-kanalen hedder Noble 87 uh, Men noble er den her hollandske World of Warcraft-lore, som jo betyder, sådan er en betegnelse for historie-nørd. Mm. Uh, han er jo simpelthen den største World of Warcraft-nørd, jeg tror, uh, jeg nogensinde har, har stiftet bekendtskab med. Og han laver simpelthen de her ekstremt gode opsummeringer af baghistorien for hele universet, der ligger bag World of Warcraft. Mm. Uh, på mange punkter er World of Warcrafts univers jo lige så stort, som for eksempel universet, der ligger bag Lord of the Rings mm. og Game of Thrones. Der er sindssygt meget, der ligger bagved, men hvis man bare spiller spillene, så f- ved man det jo ikke rigtigt, udover måske, hvis man læser de der quest øh, de der opgaver, man skal igennem, mm. og måske øh, er lidt mere ihærdig og kigger nogle af de bøger, der er inde i spillet. Men jeg vil også til gengæld sige, at, at det, der er med øh, også selvfølgelig nobel det er jo, mm. at han simpelthen er så dygtig til at lige at flyve ind fra højre og sige, hey man den der karakter, du kender, ham laver jeg lige øh, et vanvittigt godt spotlight på. Kunne man gå så vidt og kalde ham en historiker? Ja, fordi han vel samler historien i et spil. Han er ofte en øh, konsulent for øh, altså blandt andet øh, andre World of warcraft youtubere Jeg har set mm. ham øh, være meget, meget øh, altså til stede i øh, den her sådan, hvad kan man sige, law-community, der er omkring World of Warcraft. Um, ja, fordi det er lidt all over the place, især med World of Warcraft. Det er det, jeg det, jeg virkelig, det er det virkelig, og det er meget frem og tilbage, og det er jo på grund af alle de her forbandede udvidelsespakker, der er blevet lavet til mm. World of Warcraft, at det hele er blevet fuldstændig vivlet rundt. Så, og, og det er jo her, hvor han træder ind og siger, jeg vil simpelthen lave et øh, simpelthen en kerne simpelthen et hop for alle de her historier og fortælle dem i en, tids, øh, sådan en tids, øh, siger, et tidsstykke øh, som simpelthen bare Øh, er overskueligt for alle. Og det er faktisk fedt, fordi her den anden dag, der sad jeg nemlig og spillede World of Warcraft Classic, mm. som jo er uh, Blizzards... Du er dem, jo ikke der har uh, ja. <laughs> uh, den første udgave af World of Warcraft, inden alle mm. de her udvidelsespakker. Den sad jeg og spillede, og uh, der stod jeg ind i en karakter, som jeg egentlig godt kendte til, fra de andre udvidelsespakker, men aldrig rigtig kendte forhistorien til. Så jeg tjekkede simpelthen Nobles øh, YouTube-kanal Bibliotek her, og rigtig nok, så havde han simpelthen lavet den her nøje detaljerede tredelt videoserie, udelukkende dedikeret til at fortælle den her persons historie fra bøgerne, som selvfølgelig er skrevet ved siden af øh, spillet, mm. og selvfølgelig i spillet, og hvad han har gjort øh, op igennem alle de her øh, udvidelsespakker. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at lige at fremvise hans sådan øh, stemme, øh, som jo øh, som jeg elsker helt igennem u- udelukkende, fordi at han har den her sådan ærte til meget tykke hollandske accent, den fantastisk øh, men øh, nu skal I så altså høre et lille stykke fra en video omkring øh, den her karakter, som jeg talte om nemlig karakteren Tyrion Fordring Hello everyone We're Shadowlands having us deal with a whole bunch of undeath. Afterlife, and of course the Lich King. One's mind wanders back to the days of Rauf the Lich King, where Tyrion Fordring played a prominent role in the salvation of the worlds. This mighty paladin was one of the first to join the Order of the Silver Hands way back during the horde's first invasion of Ansarov. By this time, Stormwind had fallen. Its survivors had fled to the lands of Lorderon, where Enduin Lothar, together with others, they rallied the nations to band together and form the Alliance of Lorderon to stand against this alien threat, fight for the very sake of the world. Du kan jo godt høre... Jeg hun... kan virkelig godt høre den eksangen, og det, jeg synes, det er lidt sjovt. Det er vanvittigt ja. godt, fordi at udover selvom at den er meget tyk, så synes jeg alligevel, fordi at produktionsniveauet er, som det er. Han har jo en god mikrofon, han er meget mm. sådan til stede, og har den der sådan, inkluderende sådan, karisma i øh, hans fortæl- mm. øh, Altså det er, det er jo uden tvivl altså, en af de bedste, øh, sådan, hvad kan man sige, ligesom du talte med, om, omkring Game Theory og Madpad mm. og det der med sådan, at bare kunne have det kørende. Uden sådan rigtigt at være... Man behøver ikke se videoen. Nej, men lige Nej. præcis. Selvom jeg faktisk vil sige, at han er rigtig dygtig også til at inkludere billeder, øh, som ligesom fortæller, hvor er det, vi er i universet på Azeroth, og alt det altså verden, World of Warcraft fung- foregår i. Altså, så er han virkelig dygtig til at få, få os ligesom med... På, øh, altså med på historien, og få os med på lejen omkring det her med og sådan at leve sig ind i historien. Og det er altså, hvis det er, at du har brug for noget til at lige at høre, når du ligger og falder i søvn, eller har brug for noget til at slappe af med, så kan jeg altså stærkt anbefale Noppet og hans mange øh, hvad kan man sige, mm. højt producerede øh, historier omkring World of Warcraft og alt det historie, der hører til.
1: Mm. Den næste øh, YouTube-kanal øh, her på listen, som jeg har sat på, øh, det er faktisk en YouTube-kanal, som øh, man måske, hvis man har fulgt med Gameboys, så har man hørt, at jeg nogle gange har sagt, at øh, der er forskellige synd i forskellige spil. For eksempel, øh, hvis man har dubstep i sin øh, reklame for et videospil, så er, uh. ja, så er det det, jeg kalder en synd. Det er søn. Men der findes øh, en YouTube-kanal, som er dedikeret til at finde synd, i õ, videospil Altså Sins øh, Der findes også en der er dedikeret til at finde det i film Og en der er dedikeret til at finde det i serie Så mm. der findes et helt sådan Univers af de her sønne Men den her kanal hedder Dartigan ja. Er dedikeret til at finde søn I videospil øh, Og det vil sige at Han æ, tager et Et helst spil Og så tager han simpelthen historien Og så kører han hele historien igennem Og så hver gang der er en søn Så siger han her er en søn, og så giver han en en lang forklaring på, hvorfor det er en søn, og så har han en lille counter op i hjørnet, som ligesom tæller op, hver gang der er en søn. Og så til sidst, når videoen er slut, så har videoen så en, en, en søn Øh, det kan placeres på en eller anden et, et, range, et, et, et scoreboard på en måde. Ja. Der er måske 76 sønd eller sådan noget. <laughs> øh, og jeg ja. synes bare, det er mega fedt, fordi han er bare, altså, Neihat-manden. Øh, han har jo altid Neihat på, fordi at han skal finde sønder i ting. Så selv øh, spil, som han måske godt kan lide i virkeligheden, der er han øh, ultra fokuseret på det negative. Øh, og det kan et eller andet, for det holder en øh, fast til jorden, også øh, selvom man måske er glad for, for mange spil. Øh, så kan man lige se sådan en video og jeg er sådan, okay, jeg kan godt se, det her giver ikke nogen mening, øh, og det her er faktisk en synd, fordi det er noget, vi ser konstant i videospil øh, og den video jeg ligesom har taget med i dag det er hvor han øh, snakker om Ghost of Tsushima som er et spil som jeg virkelig godt kan lide og
0: det kunne og du og også som godt som vi også har anmeldt
1: her på ja, programmet ja det har vi også anmeldt her på programmet øh, men der sidder han også og og, ligesom, og snakker det igennem og han er vildt god til at lave de her lange sætninger øh, hvor han øh, det lyder mega intelligent og det kan være lidt svært at følge med øh, men nu synes jeg alligevel bare at vi skal spille
2: klippet I enjoy cultural appropriation. It's one thing to pay lip service to your own culture and history through entertainment you create. It's another thing altogether when someone with an outsider's perspective does it. Probably explains why I find Hideo Kojima's Metal Gear Solid games about the United States and Americans so charming. And it's probably why I wouldn't like Ghost of Tsushima as much as I did if it had been made in Japan. Had Japanese developers been in charge, this game likely would have wound up looking like an anime, with overly stylized combat and cinematics, along with every female character looking like a 16-year-old with a boob job. They couldn't copy Kurosawa films, even when they had one of his unfinished scripts on hand to guide them. Looking at you, Neo, when dealing with our global anime problem, the best way to counter it is to allow people with an entirely different fetishized view of Japan make the entertainment. It still produces a fetishistic piece of entertainment, but a healthy fetish, like CBT. Battling at night was not something armies did back in these days. Ja, yeah. så so- uh, so hvis man kan høre det her, så
1: han jo meget... Uh, han har samme yeah. uh, og det, det giver lidt komik. Fordi det,
0: det, det giver sådan en tør humor. Og sådan det. Altså jeg kan virkelig godt, jeg kan godt lide, fordi han har jo virkelig, altså sådan, der er jo humor. Ja, meget ja. humor til her. Øh, ja. Og
1: man skal nok, øh, altså, jeg kan virkelig anbefale også at se videoerne. Det er også meget lydbaseret, øh, men mm. videoerne er virkelig gode, fordi der er altid øh, sådan undertekster på. Øh, og det er fedt, fordi han snakker vildt hurtigt. Øh, så hvis det var svært at følge med det at klip, så kan jeg bare anbefale, at man ligesom ser videoerne. Ja. Øh, og det er mega fedt, hvis man skal holde sig nede på jorden i forhold til de spil, man har. Og måske synes jeg er lidt for god og så lige se den og være sådan, okay, jeg kan godt se, der er mange fejl og mangler ja. her.
0: Og det var Dartigan, han ja. hed? Dartigan, ja. Fedt. Den øh, næste YouTube-kanal, som jeg gerne vil fremhæve her, det er altså virkelig altså en m- Alpha omega mm. hvis du er til, øh, hvad kan man sige, j- øh, øh, mm. øh, Og på mange måder, ligesom Laura Cape øh, Boss gør det, øh, så er der virkelig et heftigt, sådan en heftig mængde af indhold øh, ved den næste YouTube-kanal her? Og, altså, lad mig bare sige det med det samme. Hvor fanden begynder man med Jim Sterling? Æ, altså, han er en ultradetikeret kraft i den her globale spilkultur, der op til flere gange har været på de her sådan, store spiludviklers blacklist. Altså af personer, som ikke modtager noget som helst indhold fra dem. udelukkende, fordi på grund af både de videoer, han har lavet, såvel som de artikler, som han har skrevet, mm. øhm, det er Jims ubarmhjertighed, der gør ham til den han er, føler jeg. Mm. Øh, det er en hård og konkret øh, sådan, mængde af indhold, der er. Og hvis han spotter noget skummel i hjørnerne hos en af de her udviklere, så kan du fandre ned med at regne med, at der er <laughs> en 20 minutter lang video, hvor han altså, dagen efter han øh, ja. Hvor han simpelthen bare opramser præcis, hvad det er, de har gjort gæ- galt, og hvad for nogle shitheads mm. de er. Øh, men nu hvor der har været så meget op i nyhederne omkring Bethesda. Så vil jeg faktisk godt lige fremhæve en øh, video, som Jim Sterling har lavet for godt og vel lidt års tid siden, mm. hvor han kommenterede på hele den her Fallout 76-sag, øh, og præcis hvorfor Todd Howard, øh, Bethesda's CEO, øh, daværende CEO mm. må det jo næsten være nu, øh, er den største løgner og charlatan i hele industrien. Det kommer simpelthen her.
1: Todd Howard is a bullshitter and I'm not saying that cause I'm bitter He did an interview with IGN and he talked shit You would say look this isn't this isn't a game even from the beginning This is not going to be like you know high metacritic gaming That's not what this is um given what it is And all of the games like this whether it's us or somebody else you can go back and look at them There's a period once you launch it's not how you launch it's it's what it becomes
2: How about this though
1: Todd? Try this cheese for your eggs, Todd. Make a game
0: worth buying, and then sell that to people. How about that? Ja, jeg ved at simpelthen... Den, Jim Sterling ved bare, hvordan han skal adressere dem. Mm. Normalt så ser vi jo gerne de her store sådan, udviklers, CEOs, a industri mm. øh, karakterer som nogle øh, uopnålige personer, som vi ikke kan ramme med andet end, end et, måske et, et, et stjerne-review et eller andet sted på Metacritic. Mm. Men Jim Sterling har simpelthen formået at smide sig, om sig med altså skældsord omkring de her tosser, som bliver ved med at at fucke op i industrien. Og det er jo bestemt også en, som er det det du, er det, du hiver efter at være? Se, altså, hvis jeg bare kunne lande på altså, 10% af det, som Jim Sterling, han formår ja. at kaste ud i løbet af de der 20 minutters videoer der, altså, så ville jeg prise mig selv lykkelig for at kunne producere noget, som jeg var super glad for. Mm. Fordi, og det er ikke sige, at ikke er, er jeg ikke er glad for Game Boys. Jeg var sige... Du er bare ikke glad for mig, eller ja, Nej, det er ikke det, jeg siger. At jeg var ikke glad for os. <laughs> nej, nej, det er forholdet her, der er noget ja, Nej, nej, Men altså, det der er med Jim Sterling, det er jo, at han er... Altså, han er så erfaren, og han, er så... han har været i den her øh, kommentatorring mm. så meget, som han, som han har. Og det kan man virkelig mærke i al, alle de videoer, han laver. Han laver jo den her video, der hedder uh, The Gymquisition, uh, som, som jo angriber vildt meget altså industrien, og det er hver eneste gang Ubisoft, de fucker op, hver eneste gang EA laver noget dumt, mm. og for den til skyld også i det her tilfælde, hver eneste gang, at Todd fucking Howard, kan er en fucking coward. <laughs> Æ, det, nice. Nu tager jeg ordene ud af hans mund, øh, men altså virkelig, virkelig kæmpe anbefaling for mm. Jim Sterling, hvis ikke, at man kender til ham. Jeg kunne nærmest ikke forestille mig, at der er nogen derude, der interesserer sig for det, vi laver, som ikke også kender til Jim Sterling den sidste youtube kanal her på listen øh,
1: det er danbo Dan Bull! Yeah. Uh, virkelig nice uh, gut. Uh, han er musiker, hvad jeg lige vil sige, uh, rapper, uh, ja. vil jeg sige. Uh, og han rapper simpelthen om videospil. Eller han bruger det som emne i hans raps. Altid. Uh, og jeg synes bare, at uh, det er mega fedt at gøre det blandt måde, at man ligesom tager inspiration på ting, man godt kan lide, og så blander man de, uh, altså det, man godt kan lide, med,
0: med mus- altså den musikstil, den har. Det har vi jo, jo fremhævet i, i form af altså interviews med mm. folk, der laver det, ikke? Altså, men Dan Bull, han udmærker sig altså virkelig bare med bare at god. inkorporere alting. altså hvad der er i et, mm. i et videospil og det er jo både lydbilledet, af spillet der allerede er etableret, mm. men selvfølgelig også altså hans egen altså evne til at bare og rappe som ind i helvede. Ja, han
1: er virkelig god øh, altså lyriker, er det ikke det man siger? Jo, øh, virkelig virkelig. Og det er jo det der bare altså er i i det her tilfælde. Fuldstændigt. Øh, og jeg synes bare at vi skal spille en af de svanker han har lavet, som hedder
0: History of Gaming, hvor han ligesom fortæller historien om gaming. Ja, den hedder 40 years of gaming. Yeah, sorry. Og jeg vil bare sige, den, altså vi spiller en lille smule af den, men altså, bare de første 20 sekunder er fire. Her kommer det. When gamers came along,
1: the planet laughed at us. But this is gaming in the future, and you haven't heard the last of us. Dismissing this is just an enormous fallacy. So open your mind and let it alter your reality. Hey Geeks, I bring a message from the future. There's a new revolution headed to computers. It's 73, but it won't be too long till we can get the TV to play a game upon. But it's time to break out of the house. The crazy days of space, invaders are waiters, arcade potatoes. what the shooting range for computer games, arcade renaissance, pre-apets, screaming days. A new decade, welcome to the 80s, pack latest new craze, cubits, the rage, the first personal computers. Yeah. Altså, Dan Bode. Øh, God sang. Øh, han er stadig i gang med at lave content, og han bliver ved ja. med at lave content, så det er mega fed. Følg hans side, mand. Hvis I vil høre noget video
0: game rap. Video game rap, ja. 100%. Vi har jo været igennem en hel del i, 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 altså, af de her YouTube-kanaler i dag, og mm. øh, hvis det er, at I ikke har lige har nået at få dem alle sammen med, så ligger alle dem, som vi har øh, øh, anbefalet i dag, altså ned i beskrivelsen på mm. podcastens øh, sådan, beskrivelse. Så ja. øh, du kan altså finde links til dem der. Thank
1: Men det var altså alt, hvad vi havde på programmet i dag. Yes. Øh, og som altid, hvis I har nogle kommentarer til os, eller hvis I sidder inde med nogle YouTube-kanaler, som du synes, vi skal anbefale et andet gang, yeah. så kan I så skrive til vores e-mail, som er gameboys eller I kan kontakte Louds egen Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk Dagens program kommer ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn. Gameboys! Det har simpelthen været den største fornøjelse oh, at for jer i dag. <laughs> så jeg siger tak for jeres dybere dyrbare tid. Mit navn det er Asker Og mit navn det er Daniel. Og nu kommer der altså nogle nyheder. Vi ses en anden gang.